0: Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 16. Marcos, capítulo 10, faremos a leitura do verso 13 ao verso número 16, dando continuidade à nossa trajetória neste Evangelho. Marcos 10, De 13 a 16 Temos aqui quatro versículos que meditaremos nessa noite Diz assim a palavra de Deus Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse Mas os discípulos os repreendiam Jesus porém vendo isto indignou-se e disse-lhes Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis Porque dos tais é o reino de Deus Em verdade vos digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança De maneira nenhuma entrará nele Então, tomando-as nos braços E impondo-lhes as mãos As abençoava Irmãos, nós estamos aqui acompanhando o Senhor Jesus Na sua descida para Jerusalém e nós sabemos que essa trajetória de Jesus lá do norte para Jerusalém é a trajetória da cruz e Cristo sabia disto, ele estava se preparando para dar a sua vida voluntariamente por aqueles que foram eleitos pelo Senhor Deus para o reino eterno. Então quando nós entendemos que o Senhor Jesus ele está descendo para a cruz, é essa parte do evangelho ganha um significado mais profundo, mais interessante. E aí podemos perceber que o Marcos, assim como Mateus, eles colocam a bênção das crianças logo após a discussão sobre casamento e divórcio. É claro que nesse sentido podemos ah, crer que eram eventos sequenciais, mas percebam que do verso 12, quando o Senhor Jesus encerra o assunto sobre casamento, em seguida, ele já traz a questão das crianças, quando ele inicia o verso 13, dizendo, então, o que significa dizer, que Jesus acabara de falar sobre o casamento, e agora, encontramos este evento com as crianças, junto ao Senhor. E é claro que nesse sentido nós precisamos entender algo extremamente importante nesse processo, é que a ênfase do texto, a ênfase do Evangelho, não são as crianças. A ênfase é as crianças como instrumento para a glória de Cristo. E este talvez seja o equívoco de alguns pregadores, quando eles enfatizam, as pessoas colocadas como objeto de citação do evangelista e parece-nos que o Senhor Jesus se torna como um meio para elas mas nós vamos perceber que as crianças elas mostram como Cristo deve ser glorificado e como Ele deve ser exaltado e aqui nós vamos encontrar um contexto, a cena descrita por Marcos fala de crianças e essas crianças, o termo utilizado por Marcos na língua original, é a a mesma expressão que nós encontramos na língua portuguesa para pediatria, esse pedia é a palavra próxima de Marcos utilizando aqui, o que significa dizer que essas crianças elas eram pequeninas, elas eram crianças de colo, não temos aqui crianças com 12 ou 13 anos até porque para o judeu 13 anos já era considerado a primeira fase de uma criança para atingir a fase adulta então o que temos aqui são crianças que inclusive o Senhor Jesus ele a toma nos braços, então no verso 16 diz, tomando-as nos braços, então a cena é a mãe com seu bebê, a mãe com suas crianças e ela então as entrega a Jesus e o Senhor Jesus então as abençoa então este cenário ele deve ser visto dessa maneira crianças talvez de oito dias de nascido até talvez a idade onde ainda dependia dos pais para viver no colo então imagine isto essas crianças eram crianças que estavam ainda na sua maioria mamando no seio de suas mães e é interessante porque nós vamos encontrar aqui um contraste muito grande porque como que as crianças nessa idade eram vistas pelas famílias? Como que os pais viam seus filhos nessa idade? É claro que essas crianças, elas tinham ou elas eram valorizadas por um fator importante, que é o fator da continuidade do nome da família, do clã. Então, por exemplo, quando a um patriarca ele tinha um filho e sobretudo um filho homem ele se alegrava porque nele daria continuidade ao seu nome e nesse sentido eles se alegravam ou mesmo quando nascia uma menininha eles também se alegravam porque através dela poderiam ter aí a unidade com outras famílias e estabelecer então o crescimento e o fortalecimento destas famílias então de certa forma eh, os bebês, os recém-nascidos, as crianças de colo eram vistas dessa maneira porém, porém, paradoxalmente, ou seja, parece uma contradição mas ao mesmo tempo em que os pais se alegravam porque essas crianças dariam continuidade ao nome da família mas essas crianças elas eram em si desvalorizadas nesse período da primeira infância ninguém fazia conta delas, elas viviam ali, geralmente existiam quando a a família possuía posses, então ali os escravos especializados cuidavam dessas crianças e os pais então não faziam muita conta, ou então quando eles não tinham condições, a mãe cuidava do seu filho, mas havia um certo desvalor, essas crianças elas elas eram de certa forma desvalorizadas porque elas eram consideradas insignificantes elas eram consideradas inúteis elas eram consideradas como seres que não eram merecedoras de qualquer atenção essas crianças elas eram tratadas dessa forma de uma forma muito dura e elas eram, eram colocadas sempre em planos inferiores. Essas crianças, sobretudo de colo, elas eram colocadas num, num segundo plano com relação à vida adulta. Os pais eles se preocupavam muito mais com aqueles filhos que já estavam adultos ou crescidos, e essas crianças, elas estavam por ali e elas cresciam, e somente quando elas atingiam uma certa idade é que os pais iriam valorizá-la. Então, a gente percebe aí um paradoxo, o paradoxo de por um lado da alegria, da continuidade da família, mas por outro, um certo abandono dessas crianças. Essas crianças, elas eram abandonadas, ah, sobretudo por conta da sua condição, e é interessante irmãos, porque quando nós olhamos para a sociedade hoje no Brasil, nós vamos perceber o mesmo problema, e nós vamos falar isso na aplicação, de forma mais pontuada, nós vemos a mesma coisa, por um lado aquele amor, aquele apoio, pela criança, o carinho por ser o seu filho, mas por outro, uma desvalorização, um abandono dessas crianças nas creches, na casa de parentes, em outras pessoas, porque elas não podem atrapalhar a minha carreira, ela não pode atrapalhar os meus alvos estabelecidos nesse mundo então de certa forma claro que em contextos diferentes mas nós vamos perceber esse paradoxo essa essa contradição entre por um lado o valor que se dá no sentido de que ela vai dar continuidade à família hoje o carinho que cerca essas crianças mas por outro uma demonstração clara uma atitude de abandono para com estas crianças e esse contexto dessas crianças que não deveriam ser consideradas está muito clara na atitude dos discípulos as escrituras nos diz no verso 13 então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem mas os discípulos os repreendiam e por que os discípulos faziam isto? porque de fato não tinha que levar essas crianças para de alguma maneira atrapalhar o trabalho de Cristo essas crianças elas iriam trazer canseira elas iriam trazer enfado elas iriam trazer situação que poderia cansar o mestre desnecessariamente porque lidar com criança muitas vezes é canseira e queremos nos ver livres delas em outras instâncias é duro isso irmãos, mas é verdade basta ver como nós é, convivemos ou o convívio de muitos pais com os seus filhos e a mesma coisa acontece aqui não, 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 não 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 vamos colocar as crianças próximas a Jesus elas vão atrapalhar elas vão trazer problema então nós vamos separá-las de Jesus né? vamos colocá-las em outro ambiente talvez se nós fizéssemos uma aplicação hoje nós poderíamos dizer sobre aquelas igrejas que têm o cultivo infantil separam-nas tem que separar porque elas vão lá, aprendem a seu modo e tudo mas deixa o seu pai tranquilo papai e mamãe podem participar do culto com muita tranquilidade sem ter obviamente o incômodo de ter os seus filhinhos próximos a si e a responsabilidade de ensiná-los a amar ao Senhor perceberam? a atitude dos discípulos ela pode até ser compreendida porque eles tinham uma preocupação com o Senhor Jesus e manifestavam isso sobre as crianças, evitavam-nas para que elas não se aproximassem do Senhor, queriam separá-las de Cristo, separá-las da presença do Senhor, não é conveniente tê-las ao redor do Senhor, mas meus irmãos... Cristo mostra aqui nesta narrativa que o seu coração e a sua mente estão em sentido absolutamente contrário a essa visão essas crianças elas não atrapalham apesar de serem de colo apesar de chorarem apesar de às vezes dar, é claro, uma certa canseira mas elas não podem ser retiradas da presença de Cristo Elas não podem ser retiradas da presença do Senhor. Não há nada que justifique. Nem mesmo a pedagogia moderna pode ser utilizada para que retiremos as crianças de Cristo, de ouvir a sua palavra, de ouvir e receber dele a bênção direta. Por isso, o Senhor Jesus vai mostrar a importância das crianças no reino de Deus irmãos nós às vezes claro que há exceções mas nós precisamos aprender sobre isto nós precisamos verdadeiramente amar os nossos filhos a ponto de criá-los de cuidar deles de levá-los à presença do Senhor de levá-los à presença de Cristo a amarem todo o propósito de Deus nesse mundo ensiná-los em como eles podem se alegrar em amar a Cristo e às vezes isso sim, dá canseira isso às vezes leva até a um desespero momentâneo mas nós não podemos desistir nós não podemos substituir nada que venha superar esse cuidado com as crianças em colocá-las em contato com o Senhor Jesus nem o trabalho, nem a carreira nem os estudos nada porque as escrituras mostram que em primeiro lugar está o Senhor Deus em segundo lugar está a família e aí é claro que marido e mulher eles estão acima dos filhos porque formam uma só carne mas em seguida não vem o trabalho em seguida não vem a carreira em seguida não vem o ganho em seguida não vem o salário em seguida não vem a empresa não vem o concurso em seguida vem os filhos e é exatamente isso que Jesus mostra aqui o Senhor Jesus mais uma vez ele está quebrando um costume que não glorificava a Deus mais uma vez o Senhor Jesus está sendo entre aspas inconveniente para a visão das pessoas da sua época e sobretudo como elas tratavam as suas crianças por um lado diziam amá-las por outra, a abandonavam e deixavam essas crianças à sua própria sorte e aí então nós olhamos para o significado desta cena e nós vamos perceber que o que o Senhor Jesus nos mostra aqui e nos ensina é aquilo que as escrituras dizem ao longo de todo o Velho Testamento a maneira como os pais deveriam estar unidos a seus filhos como as mães que são aquelas que primariamente estão próximas aos seus filhos iriam ensiná-los a amar ao Senhor é interessante porque Moisés fala que esse ensino de levar a criança aos pés do Senhor é enquanto andam, quando se deitam, quando se levantam, quando almoçam quando fazem qualquer atividade ali os pais e sobretudo as mães próximos a seus filhos ensinando-as a amar ao Senhor, pais, homens, maridos que são responsáveis e que através do culto doméstico levam seus filhos a compreender quem é Cristo a compreender o que são as escrituras a compreender os valores do evangelho a compreenderem que nós estamos num mundo hostil que tenta invadir a nossa casa e destruir a nossa família fortalecendo-os para que permaneçam com o Senhor esse é o significado geral desta cena o que Jesus está fazendo não é algo novo mas ele está resgatando aquilo que fora perdido do Velho Testamento ele está resgatando aquilo que o Senhor Deus na própria pessoa de Cristo havia revelado sobre a responsabilidade de estar próximos aos filhos e ensiná-los a andar no caminho da luz no caminho eterno, no caminho da salvação e é por isso que o Senhor Jesus mostra que estas crianças elas estão ali para glorificar o nome dele é por isso que as escrituras dizem que da boca de pequeninos que ainda mamam Deus suscita perfeito louvor é por isso que crianças que ainda mamam de peito neste culto Deus retira de seus lábios louvor para sua glória Esse é o o viés das escrituras, não o viés do mundo. O viés do mundo é playground. Onde eu vou num restaurante, tem que ter um playground e uma assistente ali para ficar com os meus filhos enquanto eu tenho um momento de sossego para comer. Escola boa é aquela escola que pega o meu filho de manhã bem cedinho e vai até duas, três horas da tarde e aí eu posso ter um tempo assim de folga, muito gostoso, deixando meus filhos sob os cuidados de outro, boa sogra, boa mãe, boa tia, é aquela que fica com os meus filhos, enquanto eu estou por aí, irmão Jesus vem quebrar isso, Jesus vem mostrar mais uma vez a antiga mensagem, da responsabilidade que nós temos com as nossas crianças, e como essas crianças devem ser amadas verdadeiramente não amadas por meio de mimos não amadas por meio de presentinhos não amadas por meio de programações mas amadas no sentido de que elas são inseridas no reino de Deus no que diz respeito a amarem a Cristo de todo o seu coração e desde pequeninos conhecerem a Cristo e estarem com ele, é por isso que o Senhor Jesus mostra no verso 15, quando ele vai dar o, o sentido do que essas crianças representam para nós, ele diz no verso 15, em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, e aqui o Senhor Jesus já começa a demonstrar o valor das crianças, porque essas crianças têm muito a nos ensinar, têm muito a demonstrar a forma como eu devo lidar com o Senhor Deus, e a forma como eu devo lidar com a Sua palavra, e a glória e toda a glória que é devida somente a Cristo. Quando o Senhor Jesus fala que receber o reino de Deus deve acontecer como uma criança ele em primeiro lugar o Senhor Jesus está apontando para a humildade destas crianças diante dos adultos e é claro irmãos, entenda que nós estamos falando da época do Senhor Jesus, porque talvez você ouça aqui uma característica das crianças e diga bem, mas as crianças hoje em dia não são bem assim é verdade infelizmente hoje nós vivemos uma uma mudança de valores na sociedade brasileira com relação aos nossos filhos e muitas igrejas e muitos crentes fiéis e sinceros ao Senhor Jesus estão absorvendo esses valores sem se aperceberem na verdade quando o Senhor Jesus fala de que devemos como ele mesmo diz aqui receber o reino de Deus como uma criança ele está dizendo que nós precisamos entender nessas crianças, a humildade que elas tinham diante dos adultos, porque os adultos é que mandam, e é verdade, é assim mesmo, os adultos é que são os chefes, e isso é verdade, são eles que determinam, e aí nós temos o contraste entre esta humildade das crianças e seus pais, e os demais adultos, e o que que isso ressalta? Isso ressalta a nossa humilde condição diante da glória de Cristo, ser uma criança para receber o reino de Deus, é ser humilde diante do Senhor, é saber que de fato é a glória do Senhor que deve brilhar, é o Senhor quem deve aparecer, é o Senhor que deve brilhar na minha vida, e aí nesse sentido eu entendo que esta humildade tão característica de bebês, que estão ali naquela condição, ou pequeninas crianças, que devem obedecer aos adultos, e devem reconhecer a sua condição, diante dos adultos, o que se ressalta aqui, é que nós de fato, temos uma condição de humilhação e de humildade, e que o Senhor Jesus, tem a condição de ter toda a glória devida ao seu nome, por isso o Senhor Jesus usa essa expressão, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele, não há como irmãos, entrar no reino de Deus, se não reconhecermos a nossa condição de humildade e a glória do Senhor, mas também, o Senhor Jesus quando usa essa frase na mente dos seus ouvintes vem o fato de que essas crianças elas deveriam obedecer aos adultos, elas deveriam obedecer aos seus pais e obedecer àqueles que eram mais velhos e o que que isso ressalta? isso ressalta a nossa condição de escravos diante do Senhorio de Cristo isto ressalta o fato de que Cristo é o Senhor da nossa vida e é para ele que eu devo estabelecer toda a minha obediência obedecê-lo sem questionamentos eu me lembro dos meus filhos que hoje são adultos mas eu me lembro dos meus filhos pequeninos ainda pequeninos quando nós dávamos uma ordem e eles tinham um primeiro questionamento e aí nós explicávamos tínhamos toda a paciência e, e, e toda a graça e misericórdia de explicá-los o porquê, daquilo, o porquê daquilo mas aí vinha o famoso mais pai, mais mãe e aí quando surgia esse momento o que eu e minha esposa falávamos é não questione mais obedeça obedeça e é este sentimento que nós temos que ter com relação a Cristo é obedecê-lo na sua lei, na sua vontade reconhecer que de fato eu sou escravo e de que Cristo é o Senhor porque quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele A terceira característica que eu ressalto aqui sobre as crianças, além da humildade e da obediência, é a confiança que elas têm nos adultos. E essa confiança das crianças nos adultos ressalta a nossa condição miserável de total dependência do cuidado de Cristo. Isso significa dizer que a nossa esperança não está no trabalho, não está na renda, não está na política, não está na minha capacidade intelectual, mas a minha esperança é Cristo, é Ele quem cuida de mim, por isso devo me humilhar diante dEle, como uma criança, por isso devo obedecê-Lo como uma criança, sabendo que Ele há de cuidar de mim, da minha casa e da minha família por vezes irmãos nós somos colocados em situações difíceis quando nós temos que obedecer ao Senhor ou obedecer ao diabo e é triste quando nós obedecemos ao diabo através do mundo e da carne isso é triste porque se eu quero receber o reino de Deus eu preciso recebê-lo como uma criança, senão de maneira nenhuma eu estarei nele. E é interessante, irmãos, que o que Cristo demonstra aqui é que estas criancinhas, elas estavam ali para ensinar-nos como nós devemos ser, não apenas como nós devemos tratar as nossas crianças, mas como devemos ser com essas crianças, ser como estas crianças diante do Senhor o apóstolo Paulo ele tem um texto esclarecedor, ele diz que nós devemos ser como crianças, mas não na meninice não na infantilidade não, isso não, isso devemos ser maduros adultos, crentes nós devemos ser crianças na malícia na maneira como nós é, nos relacionamos com o Senhor e nesse sentido essas crianças, elas estavam ali nos braços do Senhor Jesus bebezinhos ali, alguns chorando, outros ali nos braços do Senhor e essas crianças que eram desprezadas que eram vistas como empecilho que eram colocadas de lado na época do Senhor aquelas crianças estavam pregando o genuíno evangélico o genuíno evangelho para todas as pessoas que estavam ao redor de Cristo você já parou para pensar nisso? quem Jesus utilizou para trazer uma verdade clara do evangelho entrar no reino de Deus e permanecer nele as criancinhas de colo as criancinhas pequenas daí a importância que o Senhor Jesus dá a estas crianças importância que não davam na sua época importância que os pais e as famílias não davam a seus filhos e ele demonstra a preocupação que ele tem inclusive de retirar da vida destas crianças o exemplo que devemos seguir para entrar e permanecer no reino de Deus uma outra questão irmãos que nós podemos ver aqui nessa cena além do exemplo e da pregação vendo bebês pequenininhos ali ainda mamando pregando a adultos e e pessoas idosas e pessoas maduras nós podemos também perceber todo o carinho de Cristo no que diz respeito à salvação destas crianças porque o que nós encontramos aqui também é a graça de Deus sobre estas crianças e a misericórdia de Deus sobre elas porque eu não tenho nenhuma dúvida de que estas crianças eram eleitas porque como Cristo, a segunda pessoa da trindade o Deus Todo-Poderoso iria colocar a sua bênção sobre pessoas que não eram eleitas de Deus jamais o Senhor faria isto essa bênção especial o que nós vamos encontrar aqui, irmãos, também além do exemplo é de que estas crianças eram alvo da misericórdia e da graça do Senhor e isso me faz lembrar aquilo que a nossa confissão de fé fala no capítulo 10 no item 3 quando diz que as crianças que morrem na infância sendo eleitas são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra estas crianças que estiveram nos braços do Senhor, estas crianças que estiveram nos braços do Deus Filho Todo-Poderoso, elas demonstram ali também a graça e a misericórdia de Deus. Porque essas crianças foram concebidas em pecado. Essas crianças elas não tinham condições de por si só trazer a salvação isso nos mostra claramente que a salvação ela não vem por obras ela vem pela graça do Senhor, o amor do Senhor sobre as pessoas quantos bebês, quantos natimortos quantos seres que nasceram e morreram na sua infância primeira estão no céu e eles não estão no céu porque eram anjinhos, porque não eram anjinhos. Isso é mentira da Igreja Católica. Eles não é, não existe isto. As escrituras em nenhum lugar fala isso. Eles não eram pessoas inocentinhas e que por causa disso não tinham pegado nada disso. Um bebê que já nasce morto, se ele é eleito pelo Senhor para a salvação, ele vai para o céu por causa da obra vicária de Cristo Jesus que morreu também no lugar desta criança é por isso que precisamos entender o fato de que os nossos filhos eles precisam ser vistos como filhos da promessa o pai que é crente como um ato de fé ele crê que o seu filho nascendo no ambiente do evangelho sendo santificado pela presença de seus pais crentes ele também usufrui das bênçãos do Senhor é por isso que quando o filho de um crente nasce ele possui um ritual que vai de alguma maneira consagrar essa criança a Deus as igrejas que não têm a prática do batismo infantil, eu sempre tenho dito: a diferença é que eles não usam água, mas eles usam mesmo o mesmo princípio. Essas crianças são apresentadas, elas são consagradas ao Senhor. Essa criança não tem fé para a consagração essa criança não tem entendimento do que está acontecendo ali, mas os seus pais são impelidos em dizer, algo deve ser feito para representar a realidade, de que os meus filhos também estão dentro e debaixo da aliança do Senhor. É por isso que a nossa confissão de fé, no capítulo 28, no item 4, diz: Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Porque nós sabemos que o batismo não salva. O batismo não é um ritual que traz uma carga espiritual que vai para além daquilo que representa o batismo é uma representação eu estou colocando sobre o meu filho o sinal do pacto de Cristo e a sua igreja e eu estou fazendo isso por fé significa dizer que todas as crianças batizadas na infância elas são salvas não necessariamente elas podem se desviar elas podem sair elas podem demonstrar que nunca foram de Deus assim como muitos adultos que também se batizam, apostatam da fé e abandonam o Evangelho. Porque o batismo não tem um poder em si para salvar. Essa é outra mentira da igreja católica, que crê na salvação pelo batismo. Nós não cremos assim, isso é uma heresia. O que nós cremos é que o batismo é um símbolo e colocado sobre nossas crianças como um ato de fé seus pais na verdade quando trazem seus filhos ao batismo eles estão consagrando seus filhos colocando sobre ele uma marca um um mandamento um, um sacramento do Senhor que é destinado ao seu povo mas ainda assim irmãos como eu disse mesmo igrejas que são contrárias ao batismo infantil ainda assim eu diria até de forma muito estranha mas enfim eles acreditam que as crianças não podem ser batizadas porque não têm fé para isso porque não conseguem discernir mas elas trazem seus filhos para consagrá-las mesmo que elas não tenham fé e não tenham discernimento fazem isto porque esse é o propósito da igreja do Senhor com relação às nossas crianças elas estão debaixo do reino elas vivem debaixo da aliança os nossos filhos são diferentes dos filhos dos ímpios que vivem debaixo das forças malignas do universo a saber o diabo o mundo e a carne os nossos filhos não estão lá, os nossos filhos estão aqui, vivenciando a graça do Senhor, vivenciando a convivência com o Evangelho, com pais responsáveis que os conduzem no conhecimento do Evangelho, por isso nós consagramos os nossos filhos, e isto é um ato muito sério, os irmãos que já batizaram seus filhinhos sabem disso, quando vieram aqui fizeram um juramento diante do Senhor e não juraram para o pastor não juraram para o conselho não juraram para a igreja juraram diante do Deus Todo-Poderoso e daí somos movidos a ter esse privilégio porque irmãos não Há privilégio maior do que conduzir os nossos filhos a Cristo Não há Não há alegria maior Não há bem-aventurança maior do que ver nossos filhos ainda pequeninos Professando a sua fé diante da igreja Com convicção de que são pecadores E de que precisam da graça de Cristo e onde elas são movidas, onde elas são levadas ah, será que é pelo departamento infantil o departamento infantil é algo muito, muito, muito importante precisa ter uma boa estrutura para que seja um um auxiliar a seus pais, claro mas não é o departamento infantil que vai conduzir seu filho a Cristo mas é o pai e a mãe através de uma criação alegre de uma criação que move esses filhos à alegria, a alegria de estar com o Senhor, que faz com que eles entendam o teor do Evangelho porque irmãos criar filhos para Cristo é um privilégio embora infelizmente alguns vejam isto como um peso e como que posso detectar se é um peso, basta ver irmãos se você está levando seus filhinhos ainda bebês para o ambiente do culto doméstico se você ensina a ele o evangelho e no nosso contexto mais particular, se você os ensina os símbolos de fé se você faz com que eles fiquem firmes no conhecimento de Cristo porque basta você fazer uma soma muito simples soma quanto tempo seu filho fica à mercê de professores ímpios na escola soma quanto tempo ele fica diante do televisor soma quanto tempo ele fica com os jogos esses joguinhos soma tudo isto e depois você vai pegar o tempo que você dedica ao seu filhinho, conduzindo ao conhecimento do evangelho e faça um comparativo e veja quantas horas ele de fato está sendo conduzido a amar a Cristo é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina os discípulos diziam, é, atrapalha vai para lá, vai para lá, não vai, você tem que ficar separado e o que, que o Senhor faz? é interessante que no verso 14 diz, Jesus porém vendo isto indignou-se e disse-lhes deixai vir a mim os bebês, as criancinhas não os embaraceis não atrapalhe não impeça deixem que elas venham à minha presença porque dos tais é o reino de Deus interessante irmãos porque Cristo está aqui no nosso meio através do seu Espírito e eu tenho uma convicção muito clara no meu coração de ele, não, de ele não querer que separemos os nossos filhos da sua presença quando juntos celebramos o seu nome glória seja dada ao nome de Cristo que a despeito de Muitas igrejas e muitos crentes Que são crentes, são sinceros Mas equivocados nesta área A despeito destes Cristo Ele recebe as crianças E quer tê-las Na sua presença Irmãos, quais são as aplicações Para entendermos esse texto Como podemos aplicá-lo Na nossa vida Sabe, irmãos Nós temos apenas duas opções aqui Nesta narrativa Ou nós somos como Cristo Ou nós somos como os discípulos Você entendeu isto? Ou nós agimos como Cristo agiu Ou nós agimos como os discípulos agiram O que os discípulos fizeram? afasta, não, fica distante você tem que se contextualizar não tem que atrapalhar nada não tem que atrapalhar a caminhada do mestre não tem que atrapalhar o convívio com eles não tem que atrapalhar a palavra que ele está dando e vejam que estar na presença de Cristo estar na presença da segunda pessoa da trindade já é em si por natureza um culto a ele e vêm as mães com as criancinhas, deveria ser um chororô, um coral de choro, não, 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 não. para lá, não queremos vocês aqui, como o choro dessa criancinha que estamos ouvindo agora, o choro dessa criança que está chorando agora, neste culto é bênção, é bênção, porque elas estão conosco, por isso não devemos ser como os discípulos, mas devemos fazer como Cristo, que atraiu para si estas crianças, tomou-a nos braços, Imagino quantas não estavam ali chorando, não estavam ali agindo como uma verdadeira criança, mas o Senhor tendo-as consigo, e irmãos, precisamos entender que ou nós agimos como Cristo, ou nós agimos como os discípulos é interessante que naquela época como eu disse havia um paradoxo havia uma contradição por um lado se alegravam porque o nome da família iria dar seguimento às vezes até com certa arrogância mas por outro eles abandonavam seus filhos irmãos isso acontece hoje no mundo, eu estou falando no mundo isso acontece hoje são aqueles pais que por um lado valorizam seus filhos e claro não toque neles não faça nada contra os meus filhos você vai ver um leão aqui surgir não use de nenhuma violência contra os meus filhos eles possuem protetores nós os amamos mas ao mesmo tempo são abandonados por causa da carreira do emprego do trabalho que amor é este? irmãos é interessante porque por um lado estamos tão apegados aos nossos filhos mas por outro transferimos a responsabilidade da sua educação porque de fato irmãos não é fácil é cansativo é às vezes lacerante, às vezes tira a nossa paciência, como esses pequeninos seres são capazes de tirar a nossa paciência mas eu devo amá-los assim mesmo e ser responsável para a glória de Cristo de que vale paz olharem para o passado e dizer assim hoje eu tenho um posto, uma carreira tremenda. Estudei muito, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso, abri uma empresa. Hoje eu estou riquíssimo. Mas ao mesmo tempo ver os seus filhos como crentes entre aspas, zumbis dentro da igreja, até frequentam culto, mas não tem compromisso com o Senhor. Como eu tenho dito, eu sempre disse isto desde que o meu primogênito nasceu aliás eu repeti essa frase domingo passado na igreja presbiteriana lá de Anápolis onde tive o privilégio de pregar e é com muito temor e tremor no meu coração meus irmãos muito temor e tremor que eu digo isso eu prefiro ver os meus filhos meu filho e minha filha catando lata e papelão na rua para sobreviver e serem um homem e uma mulher de Deus que amam profundamente a Cristo do que vê-los bem sucedidos na profissão e longes, longe do Senhor não significa dizer que eu não vá investir nos meus filhos, dar a melhor escola a melhor condição, não não é isso, isso é lícito isso é, isso é bondade, isso também é amor mas irmãos e irmãs lembrem-se o nosso objetivo não é criar castelos nessa terra mas conduzir nossos filhinhos para os braços de Cristo Jesus por isso que as escrituras lá em Efésios capítulo 6 verso 4 o apóstolo Paulo ele nos diz com muita clareza e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira e provocar os nossos filhos a ira, e inclui também o abandono que sofrem da nossa parte, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, e em Colossenses capítulo 3 verso 21, diz pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados, quando nós olhamos essa expressão de Paulo não provoquei vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor isso, isso é um texto e sobretudo Colossenses não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados nesse contexto onde o império romano era muito pior com relação a seus filhos muito pior de abandono, de desconsideração o apóstolo Paulo diz não não provoquem seus filhos a ira não os desanimem mas tenham o privilégio de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor disciplina é quando eles pecam e nós os levamos ao arrependimento admoestação é quando nós fortalecemos os nossos filhos diante de um mundo que quer devorá-los para a glória do pecado isso é um privilégio irmãos enquanto nós não entendermos isso nós vamos ter dificuldades enquanto nós não entendermos que é um privilégio é uma alegria que é isso que Deus espera de nós com relação aos nossos filhos nós ficaremos perturbados nós ficaremos confusos com relação a isto nós temos um modelo que é um modelo mundano que está ali registrado nos discípulos e nós temos um modelo que é o um modelo de Cristo do seu reino, da sua glória que estão tipificados nele mesmo irmãos nós não demonstramos amor aos nossos filhos por, pelo consumismo os nossos filhos não tem que ter a sensação de que meu amor está nos presentes caros que eu dou para ele nos presentinhos que fazem os seus olhinhos brilhar, eles precisam entender que o meu amor verdadeiro, o alicerce desse amor, não está nesses presentinhos, está no abraço, está na convivência, está no culto onde eu ensino a cultuar ao Senhor está em sentar com ele perguntar meu filho traz seu caderno eu quero ver o que você aprendeu lá na escola e fortalecê-lo contra as ideologias do mundo é estar sempre que possível com eles isso vai marcá-los porque presentes e presentinhos são bons devemos fazê-los eu gosto de presentear eu e minha esposa mas minha esposa inclusive gosta de presentear os nossos filhos é bom isso não é errado é bom mas não é este o ponto não é este o alvo porque estes presentinhos podem até levar os nossos filhos a serem mimados mas levá-los aos braços de Cristo vai torná-los gigantes pelo poder do Espírito Santo de Deus às vezes irmãos estamos transformando os nossos filhos em nanicos, em em anões quando o Senhor Jesus nos dá o privilégio de torná-los gigantes na fé não por eles mesmos mas pela presença de Cristo na vida deles por isso irmãos o nosso amor não está no consumismo mas na criação responsável que traz resultados eternos eu sei meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil criar filhos não é fácil eu sei disso eu sou pai eu já passei por todas as fases que vocês que alguns estão passando por aqui não é fácil mas não desista e não veja isto como uma obrigação veja isto como um privilégio e não apenas isto mas permita que os nossos filhos também nos ensinem em como devemos reagir diante do Senhor e assim glorificar o nome de Cristo então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem mas os discípulos os repreendiam Jesus porém vendo isto indignou-se e disse-lhes deixai vir a mim os pequeninos não os embaraceis porque dos tais é o reino de Deus em verdade vos digo quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele, então tomando-a nos braços colocando-as no colo e impondo-lhes as mãos as abençoava oremos Senhor Deus e Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome por esta narrativa que nos ensina tanto Senhor eu sei que por um lado às vezes é tão difícil Pai por vezes até desanimador criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor às vezes somos tão pressionados pelas obrigações deste mundo que este ato por vezes se torna um peso mas ó Senhor não permita que seja assim que não venhamos ó Pai a desenvolver no nosso coração este sentimento mas que vejamos ó Pai a criação dos nossos filhos como um privilégio que o Senhor nos dá o Senhor confiou a nós estes pequeninos para que o conduzamos aos braços de Cristo para o colo de Cristo para que Cristo os abençoe ó Senhor que esta seja a nossa meta o nosso alvo e que assim ó Pai as preciosas mãezinhas que estão aqui que já possuem os seus filhos se dediquem ó Pai e muito no ensino do evangelho a seus filhos, quando eles vão se deitar, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã, ou em qualquer horário em que estejam juntos, que haja esta atitude Senhor, que promove a alegria, que promove a paz, a satisfação no lar, que os homens aqui presentes também estejam, ó Pai nesta responsabilidade embora também também tenham a responsabilidade de trazer o suprimento para o lar mas ainda assim quando estiverem em casa que aproveitem aproveitem as oportunidades para imprimir no coração de seus filhos os valores do Evangelho e que sejam pastores do lar que os seus filhos o vejam não apenas como provedor mas principalmente como pastor a ser imitado e como fonte ó Deus do conhecimento do evangelho a ser aprendido ó Senhor que eles sejam de fato pais que tenham a preocupação prioritária de levar os seus filhos e suas filhas para os braços de Cristo. Ó Senhor, mas tu sabes que muitas vezes isso é tão difícil. Ó Senhor, quantas vezes desanimamos, quantas vezes nos irritamos, quantas vezes, ó Senhor, isso se torna duro para nós, mas ó Pai, que o teu Espírito Santo, Derrame abundantemente sobre nós a tua graça a tua misericórdia e o teu amor e que vejamos em ti, ó Cristo amado, o exemplo a ser seguido que olhemos para ti porque sabemos que naquele momento com as crianças, o Senhor estava muito cansado estava fazendo uma caminhada longa, estava talvez assentado debaixo de uma árvore tentando descansar e aí os discípulos tentaram protegê-lo mas ainda assim o Senhor recebeu os pequeninos ó Deus que este seja o nosso exemplo que Cristo seja o nosso exemplo para que desde pequeninos tenhamos sempre tempo de qualidade tenhamos convivência e tenhamos oportunidades para falar do Evangelho, por isso ó Pai, concede-nos a Tua Graça, que os valores deste mundo, não venham atrapalhar meu Pai, mas, que a Tua Palavra, seja o nosso guia, mas precisamos da Tua Graça, precisamos da Tua Misericórdia, porque às vezes não é fácil Pai, a luta é, ela às vezes se torna gigantesca mas ó Senhor tem misericórdia de nós e dá-nos alegria em conduzir por meio da paz por meio do contentamento nossos filhos a se converterem a ti e agora que a graça de ti ó Cristo amado o amor de Deus Pai, o Deus eterno sobre todos nós, a quem também concedemos glória devido ao grande nome do Senhor, e o Teu Espírito, que está aqui no nosso meio, nos conduzindo neste culto, e conduzindo também todo o Teu povo pequenino ao redor deste planeta, que hoje Domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo, se reuniu para te adorar. Ó Senhor, coloca a tua bênção sobre nós e que sejamos peregrinos fiéis sobre essa terra até aquele momento em que o Senhor virá para nos buscar e estaremos eternamente contigo, nós, nosso cônjuge e os nossos filhos na tua presença hoje e para todos sempre Maranata, vem Senhor Jesus amém